1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de direcomradio.tv Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés dans les salons de l'hôtel Alfred Sommier à Paris dans le 8 e arrondissement rue de l'Arcade pour co-animer cette émission Frédéric Clippet, président de l'agence de communication DPS Les Indés Bonjour Frédéric Bonjour Alain Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de direcomradio.tv Bonjour Richard Bonjour. On
2: parle gestion d'actifs aujourd'hui hein Oui effectivement, alors c'est pas forcément un sujet facile à comprendre c'est pour ça qu'on va demander à notre avis invité de nous expliquer tout ça, Mathilde Salama est directrice communication de Ecofi Investissement et RSE. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors vous avez une maîtrise de sociologie économique, un DESS Master 2 de Pub Marketing euh, au CELSA. Euh, Qu'est-ce que vous retenez du monde professionnel après votre expérience dans l'agence Boom et Bang
0: Alors euh, déjà le monde universitaire moi m'a énormément plu. Je trouve qu'il est très dévalué aujourd'hui, c'est un monde que je trouve passionnant, c'est un monde de savoir et d'autonomie qui euh, a été assez Exceptionnel. Et donc, le passage dans l'entreprise, je suis passée d'un monde intellectuel à un monde de pragmatisme. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Mais euh, j'ai beaucoup apprécié toute la solidarité, finalement, qui existe dans les entreprises. Euh, on travaille beaucoup ensemble. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être moins dans le monde universitaire.
2: C'est vrai. Alors en 93, vous devenez responsable communication à la Banque du Louvre. Là, c'est plutôt une organisation plus familiale. C'est ce qui vous a plu, c'est peut-être plus.
0: Alors la Banque du Louvre, au départ, je voulais pas du tout travailler dans les finances. J'ai commencé quand on fait le CELSA. On veut travailler soit dans les grandes entreprises, genre L'Oréal, soit euh, dans les distributeurs, soit dans les grandes agences de communication. Moi, je suis rentrée dans le monde du travail au moment de la guerre du Golfe donc j'ai rejoint cette agence et très vite j'ai senti que le monde tournait que c'était les les entreprises qui commençaient à intégrer la communication donc ça, ça m'intéressait beaucoup et la finance, euh, c'était pas particulièrement mon truc, même si j'avais fait une maîtrise de sociologie économique et donc j'y suis rentrée en me disant, bah, je vais faire une expérience c'était enfin, une opportunité que j'ai eue et je trouvais ça très intéressant bon, ça fait plus de 25 ans que j'y suis
1: <rire> ça me
0: plaît beaucoup c'était très intéressant, c'est complètement Connecté au monde d'aujourd'hui au monde à l'actualité, ça bouge tout le temps et la finance est un monde qui en communication était très en retard, donc ça c'était aussi passionnant, il y avait plein de challenges à, à avoir euh, la Banque du Louvre c'est euh, vraiment l'école de l'exigence de l'excellence euh, Guillaume Dard qui était président de la Banque du Louvre en a fait un petit bijou euh, qui est passé de 2 à 100 personnes c'était très entrepreneurial très familial et à la fois d'une exigence extrême et donc ça a été une école. J'étais directrice adjointe édition. Au départ, je m'occupais euh, puisque j'avais découvert en agence la créativité, ce qui était pour moi euh, qui m'a pas lâché en fait, mmh. qui a vraiment été le fil de, de mon métier de communicante. Euh, mais après, avec la Banque du Louvre. Euh, peu à peu j'ai appris tous les métiers je suis devenue directrice communication adjointe et c'était vraiment extrêmement passionnant.
2: Et en 2003 vous devenez directrice communication d'HSBC Private Bank, là c'est un grand groupe on change de monde à nouveau.
0: Oui alors il y a eu une fusion en fait avec quatre entités de banque privées puisque les anglais ont eu la bonne idée de fusionner toutes leurs entités de banque privées euh, en France qui étaient rattachées au CCF à l'époque euh, et c'était une expérience euh, très intéressante puisque passer dans un groupe international travailler avec Londres, Paris euh, avec la direction de la communication, aussi du CCF, avec des gens de très bon niveau, et était, euh, puisque, en fait, quand on est devenu HSBC Private Bank, euh, la banque s'appelait encore CCF. Donc, on était les premiers à prendre la marque. Donc, ça, c'était aussi ça a été un challenge extrêmement intéressant euh, de découvrir comment on créait une marque, comment on implantait une marque euh, dans un pays en lien avec les Anglais, donc ça a été une belle expérience effectivement.
2: Et enfin, à 2008, vous entrez chez Ecofi Investissement, alors. C'est quoi ECOFI Investissement Alors,
0: ECOFI -ce euh, Investissement, c'est la filiale de, de gestion du crédit coopératif. Donc c'est euh, une, une société de gestion qui est dans la finance engagée, qui est euh, dans la finance responsable. Aujourd'hui, tout le monde parle d'investissement socialement responsable, c'est très à la mode, de climat, de transition énergétique, écologique. Il faut savoir que quand je suis rentrée euh, chez ECOFI, c'était un peu euh, des extraterrestres au milieu. On considérait que c'était un marché de niche, on considérait que voilà c'était euh, c'était engagé mais c'était pas très important aujourd'hui c'est vraiment mainstream euh, et Kofi investissement j'y suis rentrée parce que j'avais envie de retrouver une entreprise familiale entrepreneuriale j'avais envie de de retrouver aussi euh, les, des valeurs qui étaient plus proches de moi, puisque bon c'est vrai qu'HSBC était un grand groupe, mais on travaillait entre Londres, Paris, il euh, euh, y avait euh, bon, plein de directions, c'était un peu compliqué, donc j'avais envie de, de retrouver euh, une unité qui était plus proche de mes valeurs, et plus proche aussi euh, de la diversité de la communication. C'est-à-dire que souvent dans les grands groupes, quand vous évoluez, vous faites soit que des relations presse, soit que de l'événementiel, etc. Et moi, je trouve ça très important d'avoir toute cette transversalité au niveau de la communication.
3: Frédéric Oui, bonjour Mathilde. Bonjour. Vos produits d'investissement sont souvent labellisés, récompensés pour leur dimension éthique ou socialement responsable. Pourtant, j'ai le sentiment de peu connaître la marque Ecofi Investissement. Est-ce une volonté de laisser la vedette aux offres
0: alors, euh, on a une clientèle en fait d'investisseurs institutionnels avec qui on communique beaucoup en direct, donc tout l'aspect communication. Euh, moi je suis rentrée chez Kofi Investissement pour euh, faire monter en puissance au niveau de la visibilité mais c'est vrai qu'au départ c'était pas euh, forcément recherché c'était euh, une entreprise qui était euh, à, euh, qui est une société de gestion qui travaillait avec la clientèle du crédit coopératif et donc euh, c'était le, le crédit coopératif qui était en fait la marque faire de lance. L'autre clientèle, c'est les investisseurs institutionnels, donc on communique beaucoup en direct. C'est une, une société B2B, de gestion B2B. qui est... Qui, pardon
3: C'est plutôt B2B.
0: Oui, c'est plutôt B2B sur cet aspect-là exactement. Et puis, c'est une société de gestion qui est beaucoup dans la proximité, dans l'écoute, dans la, la proximité client. Donc, la communication est un support de ça. On fait beaucoup de pédagogie et euh, de communication... Euh, pour expliquer justement l'investissement responsable, on a fait beaucoup de vidéos euh, on a une vidéo qui a atteint plus de 90 000 vues donc c'est oh en fait beaucoup pour la société qu'on est, donc on a beaucoup monté en visibilité, on est aujourd'hui euh, très reconnu en termes d'investissement socialement responsable et il n'y a quasiment pas un article enfin il y en a de temps en temps, mais pas un article de presse qui sorte où on ne soit pas euh, interviewé, cité euh, parce que on est, euh, on a l'historique et le c'est co... l'historique et le quotidien euh, d'écofier investissement euh, d'être dans cette finance utile, d'être dans cette finance responsable. Donc on a une gamme de produits, euh, depuis un an, on a 100% de nos fonds ouverts euh, qui sont gérés selon les principes de l'investissement socialement responsable. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait on a l'analyse financière traditionnelle ça je pense que tout le monde sait il euh, y a au-delà l'analyse extra-financière, c'est-à-dire l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et et cette analyse-là, on l'a fait nous en amont du processus, ce qui permet en fait d'avoir un filtre qui euh, enlève entre 20, 40 et 60% de l'univers de départ. Et donc, on, essaie, on investit dans les entreprises les plus vertueuses à ce niveau-là. On rajoute à ça euh, une exclusion sectorielle, donc des secteurs comme le tabac, les armements controversés, euh, les le charbon, etc. On a aussi une exclusion des paradis fiscaux, ce qui est quand même plus rare, puisque moins d'entreprises font ça. Et on a aussi une analyse des controverses. Donc, par exemple, quand il y a un incident majeur d'une entreprise, euh, on, euh, une atteinte aux droits de l'homme, une atteinte aux éthiques des affaires... Après,
1: vous vérifiez, vous êtes vigilant à tout ça.
0: Voilà, on est vigilant à to tout ça, et on exclut les entreprises donc qui ont les controverses majeures par rapport à ça. Mmh. Euh, et donc ce sujet-là, euh, on cherche à le faire comprendre auprès des institutionnels et du grand public, de plus en plus, on est en train de s'ouvrir au grand public.
3: Frédéric. Finalement, ça ne doit pas être très simple de faire rimer éthique et performance. Oula. Voilà,
1: de,
3: de oui. Faire rimer ça dans vos stratégies de communication.
0: Ben, Détrompez-vous, ça, ça fonctionne très très bien. Euh, D'abord parce qu'en fait, euh, l'analyse extra-financière euh, est beaucoup basée sur la gestion du risque. En fait, vous analysez une entreprise avec... Plein de spectres différents, on a plus de 300 indicateurs qu'on surveille, donc vous allez augmenter l'analyse du risque. Or, en gestion d'actifs, c'est le rapport rentabilité-risque qui, qui fonctionne. Et donc, plus vous travaillez sur le risque, plus vous avez de chances de contribuer nous on parle de contribution à la performance alors après euh, la enfin c'est les performances passées ne préjugent pas des performances futures on le dit toujours et c'est vrai qu'un fonds action ça sera pas le même risque bien sûr qu'un fonds obligataire mais euh, l'analyse extra financière ajoute des critères ajoute une analyse rend l'analyse de l'entreprise beaucoup plus complète, beaucoup plus à 360 degrés et permet justement de gérer les risques, donc d'augmenter la performance. Par exemple, si vous avez une entreprise euh, qui euh, euh, a des problèmes de controverses, d'incidents, de réputation, aujourd'hui en plus avec le 6 enfin avec le on est quand même dans un monde ultra ouvert où la moindre, euh, le moindre incident peut nuire à la réputation de l'entreprise, vous voyez les cours boursiers baisser de manière très très forte et du coup de ne pas avoir investi dans cette entreprise permet au portefeuille bah, d'avoir une meilleure résistance ouais, et donc une meilleure ouais. performance.
3: Alors j'ai envie de vous taquiner un petit peu, vous distribuez vos produits en partie via des CGP, oui. euh, conseillers en gestion de patrimoine, qui n'ont pas toujours des comportements très éthiques, en tout cas ils n'ont pas forcément toujours bonne presse. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance dans cette stratégie de distribution et le positionnement de votre offre
0: alors euh, non, euh, les conseillers en gestion de patrimoine, il faut être très clair, moi quand je suis arrivée il y a 11 ans euh, chez ECOFI Investissement, ils s'intéressaient pas du tout à l'ISR. Ils s'intéressaient aux performances, il s'avère qu'on avait de bonnes performances, donc c'était une clientèle effectivement qui était proche de nous. Euh, donc ils étaient en fait d'accord pour qu'on fasse de l'investissement socialement responsable, à condition qu'on ne grève pas la performance, ce qu'on a évidemment toujours, euh, toujours cherché à faire. Euh, les conseillers de gestion patrimoine sont en train de changer. Ils sont en train de prendre conscience de tout justement cette partie risque au niveau des entreprises, des risques extra-financiers. Ils sont en train de bouger aussi dans leurs valeurs comme beaucoup de, enfin quand même les citoyens, c'est quand même une évolution, une révolution en ce moment autour du climat, autour même du social, parce qu'on parle beaucoup de climat mais chez ECOFI on est très attaché à l'équilibre entre l'environnement, le social et la gouvernance puisque c'est trois aspects du tout et, euh, et donc euh, de plus en plus ils sont intéressés. Et puis la clientèle qui vient chez nous est une clientèle qui euh, a des valeurs proches, euh, les CGP je je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a quand même beaucoup. Vous avez euh, certaines CGP comme Pascal Bossan, par exemple, qui est très impliqué aujourd'hui. Et c'est une montée en puissance. Donc, il n'y a aucune contradiction
3: quelle place accordez-vous au digital dans vos stratégies de communication?
0: Alors, très fort, puisque, en fait, on a, il y a cinq ans, on avait, euh, il y a cinq ans, on avait un site internet qui existait à peine. On n'était pas sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai mené, en fait, toute la réforme de la plateforme de marque, la réflexion sur nos positionnements avec notre signature de marque active pour le futur, avec la création, donc, la, la création totale, en fait, d'un site internet, euh, avec cette transversalité que je voulais de la responsabilité, puisque c'était euh, vraiment dans nos, dans nos valeurs et dans notre histoire. Euh, et puis, euh, on, a, euh, on est entré il y a quatre ans dans les réseaux sociaux, et donc, on monte en puissance là-dessus. Et là, on est en train de rénover la plateforme de marque, puisqu'en ans euh, bah, tout ce monde-là, du climat, l'investissement socialement ouais. responsable, a complètement bougé.
1: Mathilde, pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dire comme, écrivain ou jardinier
0: ah, euh... Um bah, en fait, écrivain, moi j'ai beaucoup aimé la communication avec l'écriture. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours l'écriture, contrairement à ce qu'on croit. Elle est plus ciselée, elle est plus fine, elle est finalement euh, euh, très intense par rapport aux vidéos, par rapport euh, les scénarios, doivent être très pointus. Écrivain, c'est quand même un métier que j'aurais beaucoup aimé faire.
1: Merci beaucoup Mathilde, merci également à vous Frédéric et Richard. Fin de ce numéro de tv Retrouvez tout le podcast sur notre site, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précises. Pour une nouvelle
0: émission. radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec DPS Les Indés.